0: Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Началась трансляция на всех э, социальных сетях. Трансляция идет в YouTube. YouTube YouTube-канал «Мордан 2.0». Кто не подписался, подписывайтесь. Кто уже начал смотреть, не забывайте нажимать «Нравится». Кнопочку «Они же соответственно, идет трансляция в телеграм-канале «Мордан». Для всех подписчиков телеги я, в общем, сообщаю то, что вы так долго просили. Я, наконец, открыл комментарии. Наслаждайтесь, не стесняйтесь, пожалуйста. Будьте любезны. Так, друзья мои, ну, соответственно, есть две главные новости на сегодняшний день. Первая новость, мы о ней сегодня подробно поговорим, это вчерашние массированные удары по железнодорожной инфраструктуре так называемой Украины. По подтвержденным уже данным на вчерашний вечер уничтожены четыре тягловые подстанции. Я объясню потом, что это означает и почему это так хорошо. Но... В общем и целом крылатые ракеты прилетели в Винницкую область, в Ивано-Франковскую, по Львову, по Днепропетровску, по Одессе, по Киеву, как говорят. Ну, в общем, вчера был такой бодрый вечер у дорогих небратьев, с чем мы их и поздравляем. Вот. А вторая новость вот собственно, с чего мы и начнем, это объявленный был вчера штурм Азов Стали. Я не уверен, что именно вот такая формулировка здесь является уместной, потому что в тех комментариях, которые появились чуть позже, немножко осторожнее вот наши коллеги писали. Те, кто держит оборону на Азов-Стали, ну, давайте их условно будем азовцами называть, хотя там много кто сидит, там и пограничники, и ВСУшники, и обычные нац, на, а, нацгвардейцы, они, в общем, решили, ну, умные же люди решили воспользоваться режимом тишины, поменять дислокацию, ну, видимо, там подтянуть боеприпасы, там, продовольствие и так далее, и так далее. Ну, и в ответ, в общем, в них полетело много интересного, в том числе и тяжелым калибром. К нам присоединяется Дмитрий Степанович специальный корреспондент «Комсомольской правды». Вот мы его сейчас и спросим, что же там происходит в Мариупле. Дим, привет тебе.
2: Да, доброе утро.
1: Скажи, пожалуйста, вот был вчера, все взбодрились, так штурм Азов стали, то есть как бы приказ Верховного главнокомандующего, mm-hmm. что отменили, не отменили, или это просто вот подравнивают тех, кто решил поднять голову, воспользовавшись ситуацией.
2: Да не, ну, я когда был там с с разведкой в воскресенье, кажется, да, на ЗУ но уже все, режим тишины, к переговорам подключилась
1: авиация и наша артиллерия. Это прекрасно, это лучшие дипломаты вообще, вот вот. лучше их никого в МИДе нету просто. А объяснение как бы,
2: ну, от ребят фронта, от от наших глаз, которые там сидят прямо на периметре, они начали активничать сразу же. Вот как э, в процессе переговоров они начали гонять какие-то остатки техники, которые у них есть, они выкатили ЗУшку на грузовике, ну, это спаренная зенитка, куда-то начали постреливать, они начали там лазить, причем с нашими тактическими опознавательными повязками на руках и ноге. И ну, стало понятно, что там говорить не о чем. Ну, сколько можно говорить и зачем. Но да, вот вчера начался штурм. (связывая) У нас потери есть, не буду говорить, какие, не имею права, ничего хорошего. Успехов нет пока никаких. Работают снайперы с их стороны, это единственное, что осталось у них, скажем так, из оружия работающего на дистанции. Ну... Ждем, когда все-таки к несчастным измотанным, это я не свое мнение излагаю, измотанным бойцам Востока, которые тут уже там, третий месяц на передке, mm-hmm. ну, подк- подключатся наши спецы, которых тут немерено, которые ну, показывают, как простреливать левый угол, там, вот, перекатом, входить в здание и так далее. И спецов очень много, я очень надеюсь, что они будут участвовать в штурме. И мы все-таки закончим эту тему.
1: А, скажи, пожалуйста, ну вот то, что вчера, вообще удивительно, что это происходит. Причем вот я сейчас скажу именно российских СМИ, а, так активно разгоняют и комментируют а, вот очередные ролики вот этих вот. А, господи. Хочу опять процитировать Владлен Татарского-Петухов. Вот, yeah. да, всем так это нравится, что можно представить, что других источников информации нет. Хотя, возможно, других источников информации, в общем, почти и нету на самом деле. А, ну вот, эти бородатые сидельцы, они что-то вчера не рассказывали, и что, в общем, бомбы падают, и даже какая-то морская артиллерия по ним смотрит. Какая морская артиллерия? Где этот а, русский, well, русский yeah, ленкор? Yeah. Откуда он появился? Ну, скажу честно, нашел я снаряд такого
2: калибра, который... Не могу себе представить, в какую пушку его запихать. Расскажи.
1: Расскажи. Что это было? Ну, может,
2: 250, может, 270 миллиметров, может вообще 320. Вот. Он не сработал, у него лопнул значит, колпак-обтекатель, оттуда uh-huh. торчала какая-то плата. Но ну, можно предположить, что это да, морская артиллерия и какой-то корректируемый бо- боеприпас. Вот. Но еще, как бы, вот другое неприятное известие, например, в моем фоторепортаже видно с где я с разведкой работал на стали, Но вот видно, что прилетел очень большой калибр. Видно, что яма меня просто скроет с головой. Там mm-hmm. аж перебила и подняла водопровод, который там где-то под землей. Они же минимум на 2 метра закладываются. Но вокруг здания стоят целёгенькие. То есть, вот все, кто сидел в этих зданиях, отделались легким испугом. Вот разведчики, люди, которые там работают, они говорят, что ну, слухи о смертоносности вот этих больших калибров, бомб, ФАП, они, ну, немножко преувеличены. Либо надо в 10 раз больше закидывать mm-hmm. туда, mm-hmm. чтобы был какой-то результат. Вот. Ну, Мнение
1: вот, земли, так сказать. Понятно. А вот эти пресловутые ФАП-3000, ФАП-5000 даже. Вот, mm-hmm. Да даже о таком писали, что со времен великого товарища Сталина на секретных складах за Уралом где-то лежат там мега бомбы и вот они ждут своего часа. Слушай, ну их
2: применение можно посчитать по пальцам. Вот а замок Саурона, вот этот центральный цех, я так понимаешь, это литейка uh-huh. а, азов Он как стоял, так стоит, например. Такой ржавый
1: страшный. Вот. А его вообще имеет смысл вот этот вот ржавый страшный центральный цех сносить пятитонными бомбами? То есть, насколько я Мне понимаю, так... вот под подобного Тихо. рода оружие, оно же применяется именно для там очень защищенных подземных укрытий, а не для того, чтобы вот сравнять с лица земли там обычные цеха. Господи, ну что, мы не знаем как, как цеха устроены, как они строятся, что там ну, я,
2: насколько понимаю, именно под этим цехом находится а, основное вот бомбоубежище а, А1 А класса защиты, где они сидят на тысячу человек, и второе на 780.
1: А вот этот вот. центральный цех, это вот, собственно, где главный прокатный стан, я так понимаю, находился? Или Литейка, вот не могу, а, не не могу сказать точно. А, понятно. То есть... а, не, нет, 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 у
2: меня в прокатом стане работал информатор на прокатном стане, но у них всего 60 человек было в цехе. Угу. Вот он считал мне смену. Там, по-видимому, на, на прокатом
1: стане не так много людей нужно, наверное, как в Литейном, например. То есть вот этот вот цех, где главное пресловутое убежище, про которое пишут, что там оно может скрывать до 10 тысяч человек, вот он... Не-не-не, до тысячи, до тысячи. А, вот вот, вот, видишь, на на самом деле информация, там огромное количество такого Ну, информационного мусора просто болтает. Смотри,
2: значит, завод закончили его реконструкцию после Великой Отечественной войны к 1953, кажется, году, 56-му, когда войной ядерные уже, значит, пахивала крепко, поэтому значит весь завод был снабжен убежищами по стандартам гражданской обороны ССР. Эти стандарты всем прекрасно известны. Вот там а, один убежище вмещает тысячу человек, а два семьсот угу, Там
1: десять угу. тысяч, мне кажется, ну мне не запихать тут. Дим, как ты, как ты думаешь, будут дальше продолжаться вот эти вот телодвижения с эвакуациями? Ну и, собственно, вот вопрос такой задам обывательский. Путин под камеры совершенно вот осознанно, целенаправленно дает поручение Шойгу... Прекратить штурм. Проходит время, ну невозможно же вот просто по факту отменить приказ тоже, ведь там что-то должно прозвучать, какое-то торжественное заявление Минобороны, что вы не воспользовались там шансом и теперь значит бла-бла-бла. Или как это будет, как думаешь?
2: Ну, просто взяли, азов встали все.
1: Как вариант, да, взяли и разнесли разнесли ее в труху и сказали же, мы перепутали бомбы, хотели взять 500-килограммовые, а нам загрузили 5-тонные, вот. И вот видите, какая несчастье какое произошло тогда Там никого живых не осталось. Но, судя судя по всему, сдаваться же они не собираются. У нас 30 секунд осталось до перерыва. Да, ну и мы действуем в западных трендах, понимаешь. Это что? значит? Вот просто, ну,
2: просто взяли Азов, встали, все. Вот. А, а не под... спрашивай ли,
1: Надо ли нам отменять свое слово и так далее. Mm-hmm. Это вообще никого не должно, кроме нас, волновать. Ну, на самом деле, да. Это правда, согласен. Ладно, будем ждать новостей из фронта, тогда пиши. Вот, я всем рекомендую подписаться на телеграм-канал Дмитрия Стешина, он называется «Русский Тарантас», ну и совершенно там блистательный вчерашний репортаж из Мариуполя. Читайте, смотрите, там большое до связи, Дмитрий Стешин был с нами на связи, сейчас мы уходим на короткий перерыв, пока подписывайтесь на YouTube-канал «Мордан 2.0», идет трансляция, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, там тоже идет трансляция. Ну и скоро вернемся и Спорт.Кп.Ру.
0: О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Ну а что? Ну а что? Да, я вижу, что западные средства массовой информации, ну, не все уже, нет, все так слегка подустали от украинской темы, и уж тем более там невозможно читателя, зрители взбодрить какими-то ежедневными рассказами о Мариуполе, вот и какой-то тем более Азовсталь и что там происходит. Ну да, они, в общем, все вышли с сюжетами о том, что проклятая путинская Россия жестоко агрессивная нарушила режим тишины, остановлена эвакуация, и вот Азовсталь снова штурмует. Ну и хорошо, вот и пусть. Вы знаете. А... Я вообще постепенно прихожу к такому заключению, что на данном этапе совершенно бесполезно бороться за ну, европейское или американское общественное мнение. Для этого требуется время. Ну ну вот психика человека таким образом устроена. Нету ходов, нету возможностей, нету ресурсов для того, чтобы повлиять на этих людей. Вот, вот на эти там, десятки миллионов зрителей, слушателей, читателей и прочее, и прочее. Дело даже не в том, что мы не готовы, хотя мы, очевидно, не готовы. Дело в том, что они живут в совершенно другой информационной парадигме, они на нее настроились, и вот у них очень специфический эмоциональный настрой, Там они по-прежнему, ну, уже в мере, сильно в меньшей степени там, сопереживают несчастной Украине, которая борется за демократию, а, с проклятой авторитарной Россией. Ну и ну и пусть. И пусть, в конце концов, переживают. Ну, что изменится от того, что они переживают или они перестали переживать, что вот завтра там остановятся военные поставки? Нет они не остановятся. То есть, эта логистика, система принятия подобных решений работает совершенно по-другому. Поэтому Дмитрий Стешин совершенно прав. Нужно работать именно в логике, в той логике, в, котором, в которой работает, например, американская армия. Если посмотреть на историю их крупных военных операций, да, там всегда большой информационный штаб, регулярные брифинги. То есть, они не, в пример, нашему Миноборону обеспечивали гигантское количество красивого видео, там замечательных фотографий, прекрасных портретов американских солдат, которым вот не замазывали лицо. Это вот один из вопросов, на который у меня нет ответов. Я не понимаю, почему русские солдаты все как один фотографируются в балаклавах и не видно лиц. Я не понимаю этого. То есть, когда Минобороны публикуют фотографии героев, там нормальные лица, хотя фотки такого качества, что мне просто стыдно. Невозможно так. Так нельзя делать фотографии из личного дела, просто с сконструированные роботом. Невозможно а, использовать а, в целях а, военной пропаганды. Невозможно, так не делать. Ну да ладно, это мы отдельно как-нибудь поговорим. Вот, но почему скрываются лица у бойцов на передовой, я не очень понимаю. Вот у вас есть какое-то объяснение? Ну вот, когда Рамзан Ахмадович выкладывает свои роскошные видосы, и вот, вот эти вот пассионарные чеченцы вот в обвесе в этом с отличным оружием, в роскошной амуниции, там что, кто-то скрывает лица? Нет, никто. А здесь в чем дело? Вот есть какой-то ответ? У меня ответа нет, правда. Я, я не знаю, кому его задать, честно говоря. Нет такого специального человека, которому можно было бы задавать наши глупые, глупые обывательские вопросы. Поэтому можем мы их пока вот выбрасывать в пространство. Я надеюсь, что они где-то все складируются. Их там кто-то вот специальный там с погонами хотя бы от майора осмысливает. И, может быть, на ряд вопросов готовятся ответы. Значит, я уверен, что на самом деле примерно так происходит. Я абсолютно в этом убежден. Поэтому вот целенаправленная работа моих коллег, и меня в том числе, мы в течение последних, наверное, полутора-двух недель писали каждый божий день. весь, Весь русский телеграмм забит просто этими текстами о том, что необходимо, необходимо, необходимо уничтожить всю транспортную инфраструктуру Украины. Необходимо остановить украинскую железную дорогу. Это принципиально важно. Без логистики не выигрывается ни одна война. Война. Ну, это банальность, это известно, да, это написано в десятках военных учебниках на всех языках мира. Нас, мне кажется, услышали, а может быть, просто время пришло, но мне кажется, и наш вклад здесь был тоже таким небесполезным, не пустым. Вчера вечером, да, произошли вот те самые там массированные ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре. А, значит, добрый русский человек мне вчера... Писал в комментариях, ну он, естественно, под ником это писал, то есть это не настоящее его имя, дал развернутые рекомендации, как, почему, с какой целью нужно уничтожать так называемые тягловые станции. Мы об этом как-то коротко говорили на прошлой неделе, когда вот, собственно, первые удары по тягловым станциям были нанесены, но то, что происходило вчера... Но вот подобного подобного масштаба ракетной атаки именно по железнодорожной инфраструктуре, как мне представляется, за два с лишним месяца еще не было. Не было. Чтобы вот так целенаправленно билось вот, вот в одну точку. Что вчера произошло? Значит, вчера шесть ракет прилетело в город Львов. Там били по подстанциям, там уничтожены как минимум две тягловые станции, там уничтожен, но судя по характеру взрывов, в телеграм-каналах выложены эти видео, и я их у себя выкладывал. Судя по характеру взрывов, там были накрыты склады, ну, видимо, с западным вооружением и боеприпасами, то есть там рвало так от души. Там вот в одном из роликов, ну какие-то украинские пацаны, вот авторы этого сюжета, они за кадром, вот не скрывают моих эмоций, один другому говорит, я вам сейчас процитирую, мне кажется, это достойно того. Так, дайте найти, смогу, не смогу, смогу. Я тоже чуть сука не сиранул, но справился, сказал один другому. Вот, вот так вот. Вот, видимо, живьем, когда наблюдаешь это из окна и воспринимаешь вот этот звук, и колыхающийся, видимо, под твоими ногами многоэтажный дом, наверное, вот такие вот чувства это вызывает у людей. Ну, соответственно, что должно быть дальше? И, видимо, что мы можем спрогнозировать? Значит, как уничтожаются электросети, с какой целью? А тягловые станции питают не только контактную сеть, на которой движутся электро но еще и систему автоблокировок, светофоры, стрелки. То есть это вот вся инфраструктура, от которой, собственно, и работает железная дорога. То есть если у тебя не работают стрелки, ну а поезд как будет маневрировать, путей же довольно много, то есть достаточно, в принципе. А вот дальше вопрос, а что достаточно? Обязательно нужно уничтожить несколько тягловых подстанций на дистанции. Дистанция — это довольно протяженный промежуток на железной дороге. Вот они меряют категориями в несколько сот километров. Вот несколько тягловых подстанций на дистанции 150-200 километров. И, соответственно, все, вот весь участок исключен. Восстановить его сложно, дорого, долго. Для этого нужно иметь специалистов, а украинская железная дорога, ну, я вам ответственно могу сказать, находится в куда худшем состоянии, куда как в более разоренном состоянии, чем РЖД. Можете даже не сомневаться. То есть в в худшем состоянии, ну, с чем можно сравнить? Ну, с какой-нибудь условной латвийской железной дорогой, которая в принципе, там ее можно сейчас разобрать на металлолом. Там никого не... Там, она, она теперь никому не нужна. То есть вот после остановки транзита железнодорожного из Белоруссии и России все как бы там железной дороги окончательно не будет. Ну, ее, в общем, особо там не развивали и не поддерживали после 91 года. Но Украине... Ну, не так, конечно, все, потому что Украина, не транзитная страна Украина, была большой экспортной державой, которая продавала через порт, прежде всего, через порт и через Николаев, через Одессу, большое количество металлопроката и удобрений, и зерна. И все это везлось по железной дороге. Вот, соответственно, вот эти основные магистрали, а, ну и плюс Донбасс, конечно, конечно, мы же про Донбасс говорим. Как известно, кузница, житница и здравница. Вот, Вот, соответственно, кузница под названием Донбас, куда сейчас везется и тяжелое вооружение, и снаряды. Вот нужно сделать все, чтобы туда эти снаряды, это тяжелое вооружение просто не поступало. И существует... Есть, конечно, там принципиальный вариант. Это уничтожить все железнодорожные мосты через Днепр в количестве семи штук. Задача сложная. Строила советская власть э, мосты на совесть. И довольно много нужно потратить дорогостоящих э, крылатых ракет и искандеров для того, чтобы там снести э, опору моста. И плюс система ПВО, она продолжает работать. Но можно уничтожать э, электросеть. И нужно уничтожать электросеть. И тогда, когда наступит снарядный и топленный голод, у донбасской группировки, для нее очень быстро все и закончится. Чего мы для этой самой группировки и искренне желаем? Чтобы для нее и с ней все максимально быстро закончилось. Чтобы она просто исчезла с лица земли. Вот так вот я себе представляю. Вот так вот я осмысливаю вчерашние вечерние новости. Они, они замечательные совершенно. То есть вот, вот вы хотели позитивы с утра, вот вам, вот вам а, утренний позитив. Ракетная атака. Далее везде. После перерыва вернемся и продолжим не уходить.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, у нас сегодня в эфире должен быть Владлен Татарский, но, как вы понимаете, он тоже находится там, Владлен на войне, вот, те, кто подписан на его телеграм-канал, в общем, это прекрасно знают, это видят. А вот, вот с нами Владлен Татарский Приветствую. Владлен, привет тебе
3: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте
1: П- Порадуй, пожалуйста таки, таки начался штурм Азов-Стали Вчера или нет? Стешин говорит, что Да, вроде бы как начали Утюжить вот этих вот персонажей Небритых
3: Да, да, конечно Конечно, 4 дня там были вот эти вот Автобусы Вывозили людей Почему-то все разгоняют Раду? Вот у нас люди уже настолько отвыкли кому доверять, они все говорят, нет, их выпускают, нет, вот, их почему там азовцы в автобусе, ну, почему, потому что они их туда сажают, ну, это, по-моему, вопрос, такой, самый простой ответ, они посадили там, усадили, помогли мирным там на камеру усесться в автобусы, спустили свои подземелья, и все, и автобусы уехали, никого там без фильтрации, не пропускать. Понятно, там бабушка какая-нибудь, условно говоря, 70-80 лет, ну что ее там приторвать? Ну, что... <сёк> <сёк> так что, ну, если у нее даже внук в Азове, ну, что ты будешь с ним делать? Например? Ну, к примеру. вот Поэтому, то есть, э, все нормально, да, да ты Ну, там, я вчера говорил, вечернее Владление, сейчас я вот на листик себе записал, даже сейчас я его быстренько найду. Ага, вот он под рукой. Смотрите, Азов Сталь, бывший директор Энвертский с Китишвили, значит, сказал, что там 36 э, бомбоубежищ советских.
1: Обалдеть, можно. Прятаться. 36 бомбоубежищ.
3: 12, да, 12. Рассчитано на 12 тысяч человек. На заводе работало 10 с чем-то вот в последнее время, да? Может, в советское время там работало больше. В общем, на 12 тысяч человек рассчитано. Угу. Дальше это не все. 5 э, бомбо, бомбоубежищ. Там с расчетом на то, что для ядерного ну, удара, если будет нанесен по территории завода, пять бомбоубежищ рассчитаны на вот такой удар, чтобы вы понимали. Ну, Поэтому, ну, собственно, и все. Он также прокомментировал, что э, туда завезли большое количество продуктов, еды, э, значит, воды огромное количество завезли, туда зная, что может быть проблема. Поэтому, да, даже потеряв все источники воды, наверное, значит, вот эти вот азивцы и все, кто с ними, могут долгое время ну, получать воду вот просто с этих резервуаров. Ну, сколько это будет продолжаться, я не знаю. Но, в принципе, что, что радует, что в катакомбах, в этих, можно отсиживаться, но с них нельзя воевать, правильно? Mm-hmm. тебе чтобы воевать, тебе все равно нужно выпал снаружи, стрелять. там. Плюс у них, смотрите, еще такой момент есть, у них там полно техники но она практически вся без горючего они ну, вот, когда эти были четыре дня вот то что говорили завелись танки завелись танки началась там паника ага, они, пан... они их использовали для разбора завалов там, и поборты мы их не там дохли и им нужно было срочно разобрать завалы то есть они понятное дело никто никуда на танках там прорваться не собирался вот. поэтому Вот такие вот разные панические, разный бред, которые несут люди о том, что туда местные приносят им воду и бензин. Ну, то есть, ну, бред. Ну, поймайте одного местного, покажите, да. То есть, ну, какие-то подземные какие-то коллайдеры, которые выходят чуть ли не в Турцию или в Бердянск. Ну, то есть, вот это все маразм. А вот это конкретно я вам сейчас говорю данные. То есть, то, что по, по, по тем фортификационным моментам, которые там есть. Да, штурм начался. Я же говорю, каждый день мы будем сообщать о том, что какую-то часть заустали, зачистили. То есть, понятно, там э, значит наступление измеряется не в километрах, даже не в сотнях метрах, а бывает в десятках метрах. Mm-hmm. Да? То есть, ты там э, зачистил какие-то здания, какие-то цеха, э, какие-то будки, все везде, ну, где угодно могут быть огневые точки. Там вот стоит э, в несколько коллег железная дорога вся уставлена э, железнодорожными составами, где тоже оборудованы огневые точки. То есть такие бои в самых э, неожиданных, скажем так, условиях. Вообще вся территория разустала 3 на 3 километра. Поэтому, ну, вот, собственно, такой небольшой клаптик э, земли, именно о нем идет речь, собственно, сейчас.
1: А скажи, пожалуйста, интенсивность авиационных артиллерийских ударов э, заметно выросла или нет, вот после того, как они нарушили режим тишины?
3: э, Так, ну... Я... Нет, вот как было до этого, так они э, на том же уровне остались. То есть пока, пока была тишина, понятно, ничего не наносилось, uh-huh. а до этого, значит, наносилось. По поводу авиационных ударов. Есть <с- <с->. Сергей, кстати, пользуясь случаем, лично, лично почему-то мне в личку написали люди именно... Э, с просьбой обратиться к тебе, чтобы ты объяснил, а, почему, а, значит, взрывается бомба, а, шум большой, а воронка маленькая. Обалдеть. Говорю, а, а то есть я, я теперь да. военный
1: эксперт, что ты, ли, неожиданно?
3: Нет, конкретно в воронках. Да, я говорю, сколько вам лет? Ну, кто-то мне пишет. Он говорит, 43. Ну, я думаю, ну все, тут без комментариев. Сергей, объясни это просто. Я, te, я вышлю тебе эту переписку. Перешли, значит, обе- я, да, да, я, я, объяс, я объясняю, значит... То, что туда бросается бомба, это, вот, это не ну не наце, что там все умирают. Вот недавно вышел репортаж Дмитрия Стешина, я с ним был рядом. Он там нафотографировал, наснимал этих воронок. Кто не читал, почитайте там на «Консомольской правде» в телеграм-канале. Рядом вот огромная воронка, туда можно, я не знаю, Урал упадет, машина туда вместе с людьми, и не видно было в игры. Рядом стоит дом. Там, ну да, слетела черепица, выбиты стекла. То есть, ну, надо понимать, что для разрушения подобного рода укреплений, как бомбоубежище и все остальное, там нужно попадание петонобойных боеприпасов четко туда, где находится это бомбоубежище. Угу. То есть, если туда просто кинули 10 бомб, да, они, конечно, произвели дискомфорт, напугали, но... Казовцы уже сидят под этими бомбардировками уже, ну, наверное, добрый месяц. То есть именно стабильно туда кладут. И для них уже эти взрывы, они они будут все люди ко всему привыкают, это я вам точно говорю. Ну, вот, плюс артиллерийские удары, все остальные удары, да, это наносит потери, да, это наносит разрушение. Но это не то же самое, если разбомбить деревню какую-нибудь, да, с деревенскими подвалами, там, где просто все сложится, просто все превратится в лунный кратер. Это все-таки серьезное здание, серьезное сооружение. И там придется повозиться такая чисто, чистая чистая воды спецоперация, то есть идет.
1: Ну вот вчера в телеграм-каналах появился очень длинный сюжет. Качественно снимали с квадрокоптера, отличная оптика. ну, В комментариях было написано, что это вагнеровцы, значит, ведут зачистку в частном секторе. Там четыре бойца. Ну, выглядит, конечно, не как в кино. То есть вот не как вот эта вот такая классическая голливудская постанова. Все там перекатываются, красиво стреляют, клубы дыма, все, значит, элегантно складывается. Нет, все, в общем, так, как-то местами неуклюже, местами страшно, местами некрасиво. Но в итоге вот эти вот четыре наших бойца, которых именуют вагнеровцами, вытаскивают откуда, по-моему, восьмерых или девятерых хохлов, кладут их на землю, берут в плен. Вот Очень длинное кино, то есть такое 20-минутное, нужно потратить время так вот, посмотреть, не торопясь. Я так понимаю, что здесь задачи еще сложнее, потому что там будет в таком классическом одноэтажном частном секторе, то есть какие-то сараи, какие-то кирпичные конечно, туалеты, конечно. да, закидали гранатами, постреляли, и все а тут, в общем, то, что даже вообразить себе невозможно. То есть бомбоубежище, это сколько слушаете? там, метров да. 10 бетона же, наверное, как минимум.
3: Да, вот я не знаю, технологически. Ну, вы знаете, его строили, начали строить, если не ошибаюсь, в 1948 году, да, угу. и до сих пор сталинская архитектура или что-то, мы говорим, сталинское, что-то капитальное, надежное, которое сделано без халтуры. ну, поэтому, ну, я думаю, там с этим все нормально. И еще хочу добавить такой момент немаловажный. Дело в том, что вот заговорили, да, там четыре вагонации берут в плен восьмерых на территории Элича было пленено практически полторы тысячи, да, марпи, и всех остальных и штурмовал Илича. Значит, наше подразделение гораздо меньше численности. Угу. Вот гораздо меньше. Да, у нас было превосходство вогневых средствах за счет авиации и артиллерии. Но сколько бы артиллерия и авиация бомбы не кидала, то есть нужно, чтобы зашла пехота. Пока пехота не зайдет, ничего не происходит, да, пока флаг, грубо говоря, там не поднят. Поэтому вот боевые качества, чтобы вы могли оценить. То есть там принимали участие морпехи, 810-й бригады э, ну, э, армии РФ и наши, значит, ОБТФ. Это такой сводный отряд э, МВД МВД ДНР, который, значит, штурмовал вместе с ними вот это вот Ильича. Поэтому сейчас э, все то же самое. (кười) Наши наступают, потихоньку зачищают. Да, есть трудности, да, бывают потери. Но без этого, наверное, никак. И скоро времени посмотрим, сколько там лежало этих э, ублюдков. И самое главное, вот телеграм-канал Рыбайра опубликовал, что там целый канадский генерал, якобы бывший, который чуть ли не претендовал на должность министра обороны Канады.
1: Ну, неподтвержденная, конечно, телега пока. Да, да тут э, хочется верить, ну, что там канадский генерал.
3: Хочется верить, что кто-нибудь... Кто-нибудь там есть, конечно. Хочется поймать просто хоть одного уже.
1: Владлен, спасибо тебе большое. Уходим на новости. Владлен Татарский был с нами. Да, береги себя. Привет всем нашим. Мы сейчас уйдем на короткий
0: перерыв. Вернемся и продолжим. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская правда. YouTube канал Мордан 2.0. Подписывайтесь. Кто смотрит трансляцию, не забывайте щедро делиться вашими лайками. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал Мордан. Это для тех, кому мало двухчасового утреннего эфира это для тех, кто остается после 10 утра по Москве ну вот, соответственно, с тем, что я могу вам предложить что еще вчера приключилось важного, очень симптоматичного? Верховная Рада разрешила теробороне выполнять задачи за пределами региона дислокации. Но ну, казалось бы, такая вот абсолютно юридическая новость, которая совершенно там не имеет никакого отношения ни к нам, ни к нашим солдатам, ни происходящему на Донбасском фронте, на самом деле имеет. Собственно, Верховная Рада сейчас юридически оформила то, что и так по факту существовало. Огромное количество информации из сюжетов, фотографий, видео, где берутся в плен тербатовцы. То есть причем люди, которых записали в территориальную оборону в каком-нибудь Днепропетровске или ровно, оказываются по необъяснимой причине под изюмом, где их, соответственно, берут в плен. А что так? В чем разница между... Солдатами действующей украинской армии, теми, кто попали, неважно, под вторую или по третью волну мобилизации, и территориальная оборона. Территориальная оборона — это, в общем, такая, то, что называется милиция, ну, в исходном, в классическом, в латинском понимании «народное ополчение». А как, помните, что происходило в начале марта, вот эти вот а, там совершенно какие-то параноидальные сюжеты, где а, какой-нибудь боксер-усик, а, тоже в состоянии патриотической истерики, явился на пункт, ему там дали автомат, ему, значит, там дали что ему еще дали, я не знаю, что ему дали, вот, и сказали, ну, все, теперь ты захистник Киева, он с автоматом походил два дня, потом решил, да, ну, его нах- убить могут, а, и поехал тренироваться в Австралию, на всякий случай. Таких много персонажей, но тут большая разница, потому что в территориальную оборону записывались, конечно, люди, в том числе и циничные, люди, облеченные власти, люди про должностях, и они, в общем, им ничего не угрожает, совершенно точно, им ничего не угрожает. В территориальную оборону люди записывались, ну, скажем так, вот на эмоциональном подъеме. И потом стали думать, а как бы из нее выписаться, потому что, ну, в общем, киношной картинки-то, во-первых, не получилось, все продолжается уже третий месяц, и кровь льется рекой, и каждый, каждый день, каждые сутки украинская армия теряет несколько сот человек только убитыми, и, соответственно, еще там от двух до трех тысяч ранеными. И скрывайте эту информацию. Не скрывайте эту информацию. Все равно она известна. Потому что если не трупы приезжают на родину, то приезжают просто раненые, комиссованные. Ну и очевидным образом третьей волны мобилизации уже в ВСУ не хватает. И тербатовцев из центральной, в том числе Украины, отправляют на фронт. Хотя их там вроде бы как не должно было быть. Они же должны защищать Ридну хату, были изначально. А если твоя Ридна хата находилась под Винницей или под Ровно, или под Черниговым, и тебя бросили под Изюм, в лесопосадку, Тут неловкая ситуация получается. Ну вот, соответственно, ее, так сказать, и юридически обосновали. Как долго у них это будет работать, я не знаю. Вчера тоже появилось довольно симптоматичное заявление, не скажу вам кого из официальных украинских лиц. Было буквально сказано о том, что пока нам всего хватает, четвертой волны мобилизации не будет. Но это вот ровно как такой классический российский сюжет. Если власть говорит о том, что не будет дефолта, значит дефолт точно будет уже завтра. Вот здесь ровно то же самое. Если власть говорит о том, что четвертой волны мобилизации не будет, значит четвертая волна мобилизации на Украине будет объявлена буквально завтра. Или на этой неделе, или на следующей неделе. Я к чему об этом так подробно рассказываю? Я веду такой незримый диалог с довольно большим количеством нервных людей, которые не понимают, почему нет новостей, почему нет вот этих вот восхитительных рапортов о том, что мы взяли, не знаю, там один населенный пункт, десять населенных пунктов, что, наконец, Красное Знамя развивается над Попасной и так далее, и так далее. Говорим об этом каждый божий день. Научитесь, наконец, внимательно читать сводки Минобороны. Там самое главное идет в первом абзаце. «За минувший день». Нашими частями уничтожено. И дальше цифра 170, 200, 250 солдат противника. Вот что там происходит. Вот откуда возникают такие, казалось бы, удивительные вещи, как то. Нет, нам не понадобится четвертая волна мобилизации. Да понадобится вам четвертая волна мобилизации. Вам же людей не жалко. И тербатовцев в этих несчастных мужиков средних лет которые за каким-то бесом в эту терраборону записались, вы бросаете, как мясо, на фронт, где их не ждет вообще ничего, кроме записки в личном деле, пропал без вести. Как Владлен несколько дней назад описывал характер вот этой нынешней войны. Да, и тут прилетел пакет Града, да, и 20 человек можно записывать в пропавшие без вести, потому что от них ничего не осталось. Вот как ведется вот эта вот война. Вот почему, да, будет, видимо, и четвертая волна мобилизации, ну, наверное, и пятая волна будет мобилизация, Они будут происходить ровно до того момента, пока в голове у коллективного украинца не щелкнет, наконец, И он не поймет, что происходит, что с ним делают. Просто вот пускают методично в расход. Причем настолько цинично, что я временами поражаюсь, конечно. То есть как будто вот есть вот эта вот одна реальность, где небритые, изможденные, мобилизованные солдаты от которых даже фактически офицеры отказываются. Это тоже новости с фронтов. То есть нет ни ротных командиров, даже взводных командиров нет. Офицеры тут же уезжают в тыл, в укрытие. А в этих вот бесконечных украинских лесопосадках, Донецких, там же степь. Вышел в степь Донецкую, и парень молодой, и она перемежается лесопосадками. И вот в эти лесопосадки, в которых невозможно укрыться, оставляются эти солдатики с этими НЛАУ, с этими Джавелинами бессмысленными, с этими Фауст-патронами. Но ну, вот всем тем, что их изобильно снабжает прекрасная демократическая Европа, которая благоговейно сопереживает Украине, Офицеры уезжают в укрытие. Там в лучшем случае с ними остаются сержантики. Тоже, которые подписали контракт. Да. И вот эти вот сержантики с этими солдатиками практически гарантированно превращаются там в покойников. Потому что по ним бьет из всех всех стволов артиллерии, Никакой красивой войны не получается. Вот что происходит. Да. А вторая часть вот этой картины... Другая сторона медальки, отполированная, симпотная, блестящая, это вот выступление вот этого мелкого, омерзительного, отвратительного упыря. Я про Зеленского сейчас, если вы не поняли. Вчерашний просто плохой провинциальный актер превратился в злого шута, который действительно занял трон. Бывшего короля, хотя короля там никогда не было. И вот так он сам себе нравится. Вот так он себе нравится, что ничем хорошим это не закончится. Когда мелкие люди не по росту, а внутри мелкие люди, ничтожные люди вдруг оказываются вершителями судеб, а он, какой бы он ни был, марионетка, полумарионетка, но он президент. И он своим решением, он своей подписью так или иначе может отправить на смерть тысячи и десятки тысяч людей, что он и делает. И вот эта вот мелкая ничтожная личность в этой своей футболочке элегантной, как ему кажется элегантной, обтягивающая его гладенькая пузика, и вот эта вот омерзительная его небритость, которая должна, видимо, подчеркнуть, что ночами человек не спит, да и вообще, где в окопах бриться, мразь. И вот он выходит на трибуну Верховной Рады, выдалась минутка свободная впервые за два с лишним месяца, он, наконец, выступил перед Верховной Радой, но и продвинул телегу про одну нацию, один народ, одну армию. Как кто-то написал, на немецкий язык можно даже не переводить, и так понятны исторические аллюзии. Да, понятно, понятно. Они же оттуда вдохновение черпают. Как, как, это, не фантастически звучит, как это не фантастически звучит, вдохновение, в том числе и еврей Зеленский, черпает вот там, где вот этот вот знакомый всем лающий немецкий голос выступает с трибуны.
0: Мне сказал, что у них там просто интенсивный перестрелка идет с обеих сторон. Заявление официальных лиц.
2: Поэтому рассказывать, что Россия не вела переговоры или отказывалась, ну это вранье. А восемь лет что мы делали? Ждали, терпели, просили, показывали, демонстрировали материалы.
0: Комментарии экспертов.